0: 올라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 문화과학부 조지현 기자입니다. 1월의 두 번째 일요일이에요. 그런데 저는 벌써 한 2월 말쯤은 된것 같아요. 심신이 지쳤나 봐요. 그래도 잘 듣고 계시다는 댓글 주셔서 힘이 납니다. 이 번거로운데도 댓글 남겨주셔서 감사드리고요. 또 댓글은 없, 안 주셔도 묵묵히 듣고 계신 모든 청취자분들께 감사드립니다. 오늘 소개할 책은 달콤 쌉싸름한 초콜릿이에요. 멕시코 작가 라우라 에스키벨이 1989년에 발표한 책인데요. 어, 책 날개 의 소개를 보면은 33개 언어로 번역돼 450만 부 이상 팔렸고 작가의 전남편인 알폰소 아라우 감독이 1992년에 영화로 만들기도 했대요. 저는 영화는 못 봤고요. 책은 2009년쯤에 정혜윤 작가님 책을 읽다가 거기에 이책 이 달콤 쌉싸름한 초콜릿 얘기가 나와서 그때 읽게 됐어요. 어, 제가 오늘 가져온 책은 민음사 세계문학전집 108번. 이고요. 권미선님이 번역한 책입니다. 오, 이 책은 분위기도 오묘하고 구성도 특이해요. 어, 소제목만 봐도 1월 크리스마스 파이, 2월 차벨라 웨딩 케이크, 3월 장미꽃잎을 곁들인 매추리 요리, 뭐 이렇게 해서 쭉 해서 12월 호두소스를 끼얹은 칠레 고추 요리까지 이어지는데요. 일단, 주요 등장인물하고 오늘 재미있게 듣기 위한 기본적인 내용을 좀 말씀드릴게요. 어, 주인공이 티타라는 여성이에요. 티타는 태어났을 때부터 우연찮게 부엌에서 자라났고 자연스럽게 부엌을 사랑하고 또 집안의 요리 비법을 전수받은 아가씨로 자라납니다. 어, 티타네 집에는 어머니 엘레나, 그리고 첫째 딸 헤르투르디스, 둘째 딸 로사오라, 막내딸 티타가 있고 또 요리사 나차 그리고 하녀 첸차가 함께 삽니다 근데 이 티타의 집안에 이상한 관습이 하나 있었어요 막내딸은 평생 결혼을 하지 않고 어머니를 모시고 살아야 한다는 겁니다 하필 티타가 막내딸이었어요 이 관습에 따르면 티타는 결혼을 할수 없는데 사랑에 빠져요 크리스마스 파티에서 만난 페드로라는 청년하고 사랑에 빠집니다 두 사람은 영원한 사랑을 맹세해요 그리고 페드로가 티타네 집에 청혼을 하러 와요. 근데 티타 어머니가 허락을 하느냐? 안 하죠. 그러면서 이 어머니가 티타 말고 대신 티타보다 두살 위인 언니 로사우라와 결혼하라 이렇게 제안을 해요. 아니 무슨 해귀한 상황이랍니까? 동생 대신 언니와. 티타는 엄마의 이 얘기를 듣고서 순식간에 한겨울이 몸 안으로 밀려들어오는 기분이 됐다고 책에는 묘사돼 있어요. 근데 신기하게 페드로가 이 제안을 받아들여요. 왜 그랬을까요? 페드로는 이렇게 설명해요. 사랑하는 여자와는 절대 결혼할 수 없고 그녀 가까이에 있을 수 있는 유일한 방법이 그녀의 언니와 결혼하는 길밖에 없기 때문에 그런 결정을 내렸다고 합니다. 그리고 자신은 티타를 향한 크고 영원한 사랑으로 결혼하는 거라고 합니다. 이렇게 해서 티타는 자신이 사랑하는 남자와 언니의 결혼식 음식을 준비하는 기막힌 상황에 처합니다. 결혼식 날짜는 다가오고 티타는 무려 180명이 먹을 웨딩 케이크를 만들게 되는데요. 이 너무 슬퍼서 만들면서도 계속 눈물이 흘러요. 이 눈물이 케이크 반죽 속으로 계속 들어가요. 눈물 때문에 반죽이 막 묽어질 정도로요. 그리고 케이크에 얹을 크림을 만들고 있을 때 요리사 나차가 티타한테 너 안되겠다 좀 가서 쉬어야겠다 이렇게 말합니다. 이 부분부터 읽어보겠습니다. 낭독을 허락해주신 출판사 민음사와 번역가 권미선님께 감사드립니다. 얘야, 그만 자러 가는 게 좋겠다. 캐러멜은 내가 만들마. 끓는 수프는 냄비가 안다지만 너는 내가 알아. 자, 이제 그만 울어. 크림이 너무 묽어져서 못 쓰겠구나. 자, 얼른 가. 나차는 티타에게 여러 번 뽀뽀한 후 부엌 밖으로 밀어냈다. 눈물이 어디서 더 나왔는지는 알수 없었지만 눈물 때문에 캐러멜이 묽어져 버렸다. 제 상태로 만들려면 두 배의 노력이 필요했다. 이제 혼자 남은 나차는 가능한 한 빨리 캐러멜을 만들기 위해 서둘렀다. 그래야 빨리 자러 갈수 있었기 때문이다. 캐러멜은 달걀 흰자 10개와 설탕 500g을 넣고 끈기가 생길 때까지 저어야 했다. 나차는 일을 다 마친 후 티타의 눈물로 맛이 변하지는 않았나 보기 위해 살짝 크림을 맛보았다. 겉으로 보기에 맛은 변하지 않았다. 하지만 아무 이유 없이 크나큰 그리움이 느닷없이 밀려들어왔다. 매번 다음 결혼식은 자기 결혼식이 될 거라는 환상으로 애써 준비했던 델라 가레사 가문의 결혼식 피로연들이 하나씩 하나씩 떠올랐다. 이제 85세 나이에 그토록 기다렸던 결혼식이나 피로연을 하지 못했다고 울어도 한탄해도 다 부질없는 짓이었다. 그래도 애인은 있었다. 물론 애인은 있었다. 하지만 마마 엘레나가 그 애인을 멀리 쫓아버렸다. 그때부터 나차는 남의 결혼식을 보는 걸로 만족해야 했다. 그리고 아무런 불평 없이 오랫동안 그렇게 살아왔다. 그런데 이제 와서 왜 새삼스럽게 이러는지 알 수가 없었다. 나차는 최선을 다해 케이크에 캐러멜을 바른 후 가슴에 심한 통증을 느끼며 자기 방으로 갔다. 그녀는 밤새도록 울었고 결국 다음날 결혼식에 참석하지 못했다. 티타는 나차와 입장을 바꿀 수만 있다면 뭐든 할수 있을 것만 같았다. 그녀는 결혼식에 참석해야 했을 뿐만 아니라 자신의 감정이 어떻든 그 어떤 심기의 동요도 일절 밖으로 드러내지 않도록 신경 써야 했다. 페드로와 시선을 마주치지만 않는다면 그럴 자신이 있었다. 하지만 만에 하나 페드로와 시선이 마주친다면 여태껏 애써 침착하고 담담한 척 감춰왔던 게 모두 수포로 돌아갈 수도 있었다. 티타는 로사우라 언니보다도 자신에게 사람들의 이목이 더 많이 쏠리고 있다는 것을 알았다. 하객들은 단지 예의상 축하하러 온 것이 아니라 티타가 어떤 모습으로 고통받고 있는지 보고 싶어서 온 것이었다. 하지만 티타는 그들을 만족시켜주고 싶지 않았다. 절대로. 티타는 사람들 옆을 지나칠 때마다 등 뒤에서 소곤거리는 소리를 또렷하게 들을 수 있었다. 티타 봤어? 불쌍하기도 해라. 언니가 자기 애인과 결혼하다니. 전에 페드로와 티타가 마을 광장에서 손잡고 있는 걸 봤는데 그때 얼마나 행복해 보이던지. 정말? 파키타가 그러는데 언젠가 한창 미사 보던 중에 페드로가 향수 뿌린 연애 편지를 티타한테 전해주는 걸 봤다지 뭐예요. 한 집에서 살 거라던데 내가 엘레나라면 그렇게는 안할 거야. 설마 그럴 리가 있겠어. 다 헛소문일 거야. 티타는 사람들이 그렇게 수근거리는 게더 기분 나빴다. 호락호락 당하고 싶지는 않았다. 그럴수록 더 당당하고 의기양양하게 굴어야 했다. 티타는 뛰어난 여배우처럼 훌륭하게 자기 역할을 소화해냈다. 결혼 행진곡이나 주례신부의 연설, 결혼의 상징인 매듭이나 반지에는 일절 신경 쓰지 않았다. 티타의 기억은 아홉 살때 동네 사내 아이들과 물놀이 갔던 날로 거슬러 올라갔다. 엄마가 남자 아이들과 놀지 못하게 했지만 티타는 언니들하고만 노는 게 너무 지겨웠다. 그래서 누가 더 빨리 강을 헤엄쳐 건너는지 내기하러 큰 강에 갔던 것이다. 그날 그녀가 1등을 차지하고 얼마나 기뻐했던지. 티타의 또 다른 무훈담은 평화로웠던 어느 일요일 마을에서 일어났다. 14살 먹은 티타는 언니들과 함께 마차를 타고 산책하고 있었다. 그런데 그때 몇몇 아이들이 폭죽을 터뜨리는 바람에 말이 놀라서 미친 듯이 날뛰기 시작했다. 마을 밖까지 다다랐는데도 마부는 말을 진정시키지 못했다. 티타는 마부를 한쪽으로 밀어내고 혼자서 말네 마리를 모두 진정시켰다. 그들을 돕기 위해 말을 타고 급히 달려왔던 마을 아저씨들 몇 명이 티타의 대담한 행동에 경의를 표했다. 마을에서는 티타를 영웅처럼 맞이했다. 티타는 결혼식 내내 이런저런 추억들을 떠올리며 기분 좋은 고양이처럼 환한 미소를 머금었다. 마침내 언니를 포옹하고 축하해야 할 시간이 되었다. 언니 옆에 있던 페드로가 티타에게 말했다. 나는 축하해 주지 않을 건가요? 당연히 축하해 드려야죠. 많이 행복하세요. 페드로는 필로 이상으로 티타를 꽉 껴안으면서 단한 번밖에 없는 그 기회를 이용해 티타의 귀에 속삭였다. 반드시 행복할 거라 확신합니다. 이 결혼을 통해 내가 그토록 바라던 걸 비로소 이룰 수 있었으니까요. 내가 정말로 사랑하는 당신 곁에 있는 것 말입니다. 티타에게 페드로의 말은 다 꺼져가던 불씨를 활활 되살아나게 하는 시원한 바람과도 같았다. 몇달 동안 마지못해 자신의 감정을 숨기느라 찡그러져 있던 얼굴이 이제는 완전히 바뀌었다. 크나큰 안도감과 함께 행복에 들뜬 얼굴이 되었다. 거의 다 사그라졌던 내면의 동요가 그녀의 목덜미에 닿은 페드로의 뜨거운 입김과 그녀의 등에 닿은 페드로의 뜨거운 손길 그녀의 가슴과 맞닿은 페드로의 단단한 가슴으로 인해 갑자기 생기를 되찾은 것 같았다 마마 엘레나가 무섭게 찌러보는 바람에 금세 떨어지지 않았다면 그렇게 영원히 있을 수도 있을 것 같았다 마마 엘레나가 티타에게 다가와 물었다 페드로가 너에게 무슨 말을 한 거냐 아무 말도 하지 않았어요 어머니 나는 속일 수 없다. 네가 뭘 하건 다 알고 있으니까. 괜히 순진한 척 하지마. 다시 한번 페드로 근처를 서성거리면 따끔한 맛을 보여줄 거다. 마마 엘레나의 서리빨 같은 위협 때문에 티타는 될수 있는 한 페드로에게서 멀리 있으려고 했다. 하지만 그녀의 얼굴에서 만족스러운 미소를 지울 수는 없었다. 그때부터 티타에게 이 결혼은 다른 의미를 지녔다. 이제는 페드로와 로사우라가 하객들에게 인사하며 테이블 사이를 오가는 걸 보아도, 함께 왈츠 추는 걸 보아도, 케이크 자르는 걸 보아도 괴롭지 않았다. 티타는 이제 페드로의 사랑을 확신할 수 있었다. 티타는 얼른 나차에게 달려가 죄다 얘기하고 싶어서 한시라도 빨리 연회가 끝나기만을 손꼽아 기다렸다. 하지만 누구든 케이크를 다 먹어야만 자리를 뜰수 있었기 때문에 티타는 안절부절 못했다. 올바른 예의범절에 따르면 케이크를 다 먹기 전에는 식탁을 떠날 수 없었다 하지만 티타가 뜬구름 같은 상태로 허둥지둥 자기 몫을 먹는 것까지 막을 수는 없었다 티타는 너무 자기 생각에만 몰두한 나머지 주변에서 벌어지고 있는 이상한 광경을 알아채지 못했다 그곳에 있던 사람들 모두 케이크를 한입 깨무는 순간 걷잡을 수 없는 그리움에 휩싸였던 것이다 평소에는 침착했던 페드로도 눈물을 참기 위해 안간힘을 써야 했다 남편이 죽었을 때도 눈물 한 방울 흘리지 않았던 마마 엘레나도 조용히 흐느껴 울었다 그리고 그게 다가 아니었다 눈물은 이 괴이한 식중독의 첫 번째 증세에 불과했다 모든 하객들은 크나큰 슬픔과 좌절감의 포로가 되었다 그 티타의 눈물이 반죽하고 또 캐러멜에 막 들어갔잖아요 그 눈물의 힘이 참 대단하죠 모두가 슬픔에 빠져버렸습니다 티타의 요리는 이래요 그때그때 그때 만들 때 마음에 따라서 신비로운 마력을 발휘합니다 이렇게 해서 페드로와 언니가 결혼을 했어요 근데 그 뒤로 티타가 행복했을까요 어, 마음고생이 엄청나요 그리고 어떤 사건 하나로 인해서 티타의 엄마는 티타를 제 미쳤구나 정신병원 보내버려 라는 말까지 하게 됩니다. 그래서 티타가 존이라는 이 마을 의사의 집에 잠시 머물게 되는데요. 존의 집에서 있었던 일을 읽어보겠습니다. 어, 이 부분은 달콤 쌉싸름한 초콜릿이라는 책을 소개할 때참 많이 인용되는 부분이기도 해요. 이 책에서 유일하게 음식이 아니라 성냥 반죽이 소제목을 차지한 부분이기도 한데요. 들어보세요. 티타는 존이 일하는 모습을 지켜보는 게 좋았다. 그와 함께 있으면 늘 무엇인가 배우거나 발견할 수 있었다. 지금도 조는 성량을 만들면서 인과 그 특성에 대해 자세하게 설명해주고 있었다. 1669년 함부르크의 화학자인 브란트가 연금술을 연구하다가 인을 발견했어요. 그는 금속을 소변의 추출물에 첨가하면 금으로 변할 거라 믿었죠. 그런데 여태까지 본 적이 없을 정도로 강하게 타오르는 물질만 얻게 된 거예요. 그 후로 오랜 기간 동안 인은 진흙 증류기로 소변을 증류하고 남은 것을 강하게 가열해서 얻어냈습니다. 요즘은 인산과 석회가 들어있는 동물의 뼈에서 인을 추출한답니다. 브라운 박사는 말을 하고 있다고 해서 성냥 만드는 과정을 소홀히 하지는 않았다. 그는 정신활동과 육체적 활동을 아무 문제 없이 별개로 분리할 수 있었다. 손놀림을 멈추거나 실수하지 않으면서도 삶의 가장 심오한 철학적 문제까지도 얘기할 수 있는 사람이었던 것이다 그래서 그는 티타에게 계속 얘기를 하면서도 성냥 만드는 일을 멈추지 않았다 인 혼합물이 만들어졌으니 이제 성냥깨비를 만들 마분지를 준비해야죠 물 1파운드에 질산칼륨 1파운드를 용해시키고 색깔을 내기 위해 사프란을 약간 첨가합니다 그리고 이 액체에 마분지를 담급니다 마분지를 말린 후 가늘게 잘라 그 끝에 인 혼합물을 조금 묻힙니다. 그런 다음 모래 속에 묻은 상태에서 그대로 말리지요. 성냥이 마르는 동안 브라운 박사가 티타에게 실험 하나를 보여주었다. 인은 상온에서는 산소와 잘 결합하지 않지만 온도가 상승하면 인에 불꽃을 내며 타오르지요. 보세요. 박사는 수은이 가득 담긴 시험관에 인을 조금 집어넣었다. 그리고 시험관을 촛불에 대고 인을 녹였다. 그런 다음 산소가 가득 담긴 종 모양의 유리관 안으로 인가스가 조금씩 들어가게 했다. 산소가 종 모양 유리관 윗부분에 있던 인가스와 만나는 순간 커다란 불꽃이 일었다. 마치 번개가 번쩍이는 듯한 빛을 발했다. 아시다시피 우리 몸 안에도 인을 생산할 수 있는 물질이 있어요. 그보다 더한 것도 있죠. 아직 아무에게도 말하지 않은 걸 알려드릴까요? 우리 할머니는 아주 재미있는 이론을 가지고 계셨어요. 우리 모두 몸 안에 성냥값 하나씩을 가지고 태어나지만 혼자서는 그 성냥에 불을 당길 수 없다고 하셨죠. 방금 한 실험에서처럼 산소와 촛불의 도움이 필요하다는 거예요. 예를 들어 산소는 사랑하는 사람의 입김이 될수 있습니다. 그리고 촛불은 펑하고 성냥불을 일으켜줄 수 있는 음식이나 음악 애무, 언어, 소리가 되겠죠. 잠시 동안 우리는 그 강렬한 느낌에 현혹됩니다. 우리 몸 안에서는 따뜻한 열기가 피어오르지요. 이것은 시간이 흐르면서 조금씩 사라지지만 나중에 다시 그 불길을 되살릴 수 있는 또 다른 폭발이 일어납니다. 사람들은 각자 살아가기 위해 자신의 불꽃을 일으켜줄 수 있는 것이 무엇인지 찾아야만 합니다. 그 불꽃이 일면서 생기는 연소작용이 영혼을 살찌우지요. 다시 말해 불꽃은 영혼의 양식인 것입니다. 자신의 불씨를 지펴줄 뭔가를 제때 찾아내지 못하면 성냥갑이 축축해져서 한계비의 불도 지필 수 없게 됩니다. 이렇게 되면 영혼은 육체에서 달아나 자신을 살찌워줄 양식을 찾아 홀로 칠흑같이 어두운 곳을 헤매게 됩니다. 남겨두고 온 차갑고 힘없는 육체만이 그 양식을 줄수 있다는 것을 모르고 말입니다. 아 얼마나 맞는 말인가. 티타는 그 누구보다도 그 말에 공감했다. 티타는 불행히도 자신의 성냥이 이미 축축해져서 곰팡이가 가득 쓸어있다는 것을 인정해야만 했다. 이제 다시는 그 누구도 불을 지필 수 없었다. 더 안타까운 것은 무엇이 자신의 불씨를 일으켜줄 수 있는지 알고 있는데도 성냥에 불이 붙으려고 할 때마다 불이 가차없이 꺼져버린다는 거였다. 존이 티타의 속마음을 읽기라도 한듯 계속 말을 이었다. 그래서 차가운 입김을 가진 사람들에게서는 멀리 떨어져 있어야 합니다. 그런 사람이 옆에 있는 것만으로도 가장 강렬한 불길이 꺼질 수 있으니까요. 그 결과는 우리도 이미 잘 알고 있지 않습니까? 우리가 그런 사람들에게서 멀리 떨어져 있을수록 그 입김으로부터 우리 자신을 보호하기가 훨씬 더 수월하답니다. 존은 양손으로 티타의 한쪽 손을 감싸며 간단히 덧붙였다. 축축해진 성냥갑을 말릴 수 있는 방법은 아주 많이 있어요. 그러니 안심하세요. 티타의 얼굴 위로 하염없이 눈물이 흘러내렸다. 존이 손수건을 꺼내어 다정하게 눈물을 닦아주었다. 물론 성냥을 하나씩 터도록 주의해야 해요. 아주 강렬한 흥분을 느껴서 우리 몸 안에 있던 성냥들이 모두 한꺼번에 타오르면 강렬한 광채가 일면서 평소 우리가 볼수 있었던 것그 이상이 보이게 될 겁니다. 우리가 태어나면서 잊어버렸던 길과 연결된 찬란한 터널이 우리 눈앞에 펼쳐질 거고요. 그곳은 우리가 잃어버린 신성한 근본을 다시 찾으라고 손짓할 겁니다. 영혼은 축 늘어진 육체를 남겨둔 채 왔던 곳으로 다시 돌아가고 싶어 할 테고요. 할머니가 돌아가신 후로 나는 이 이론을 과학적으로 증명해보려고 노력했습니다. 아마 언젠간 증명할 수 있겠죠. 어떻게 생각하십니까? 브라운 박사는 티타에게 말할 시간을 주기 위해 잠시 침묵을 지켰다. 그렇지만 그녀는 돌처럼 무거운 침묵을 지키고 있을 뿐이었다. 좋아요. 내 얘기로 당신을 지루하게 하고 싶지는 않습니다. 쉬러 갑시다. 하지만 그 전에 할머니와 내가 즐겨하던 놀이 하나를 가르쳐드리겠습니다. 할머니와 나는 거의 하루 온종일을 여기서 보냈는데 여러 놀이를 하는 가운데 할머니의 지식을 모두 전수받을 수 있었죠. 할머니는 당신처럼 아주 조용하신 분이었어요. 머리를 따올리고 이 화덕 앞에 앉아서 늘 내가 하는 생각을 맞춰내시곤 했지요 어떻게 그럴 수 있는지 나도 배우고 싶었어요. 그래서 가르쳐달라고 마구 졸랐죠. 할머니는 내가 보지 못하게 하고는 눈에 보이지 않는 물체를 이용해 벽에다가 문장을 적으셨어요. 나는 밤에 그 벽을 바라보면서 할머니가 뭐라고 썼는지 알아맞히려고 노력했죠. 우리도 그 놀이 할까요? 그 얘기로 티타는 그곳에서 자기와 함께 있던 노파가 돌아가신 존의 할머니라는 걸 알았다. 이제는 물어보지 않아도 되었다. 박사는 인한 조각을 천에 싸서 티타에게 주었다. 난 당신의 침묵을 깨고 싶지 않아요. 그러니 우리 둘만의 비밀로 하고 당신이 왜 말을 안 하려고 하는지 내가 나간 후에 벽에 적어주시겠어요? 그럼 내일 당신이 보는 앞에서 알아맞혀 볼게요. 물론 박사는 티타에게 어두운 데서 빛을 바라는 인의 특성을 말해주지 않았다. 티타가 무슨 생각을 하고 있는지 알고 싶어서 존이 이런 속임수를 쓴 것은 당연히 아니었다. 티타가 그를 통해서라도 세상과 새로이 대화의 물꼬를 트는데 좋은 시작이 될수 있다고 믿었기 때문이다. 존은 티타가 어느 정도 마음의 준비가 되었다고 생각했다. 박사가 나가자 티타는 인을 집어들고 벽으로 다가갔다. 존 브라운은 밤에 실험실로 들어와 벽에 적힌 글씨를 보고 환한 미소를 머금었다 내가 원하지 않기 때문이에요 라는 글자가 또렷하게 반짝였다 티타는 이 문장으로 자유를 향한 첫 발을 내딛은 것이다 그때 티타는 존의 말을 거듭 생각하며 천장을 뚫어져라 바라보고 있었다 나의 영혼이 다시 떨릴 수 있을까 티타는 그렇게 되기를 간절히 바랐다 네, 티타의 영혼은 다시 떨릴 수 있을까요? 어, 그리고 페드로와 티타는 결국 어떻게 될까요? 책에서 확인하실 수 있습니다. 어, 이 책의 두 가지 테마는 요리 그리고 사랑이에요. 어떻게 보면 둘다 인간의 본능이기도 하죠. 책은 굉장히 관능적이고요. 또 사실적이기보다는 판타지가 넘쳐요. 어, 실제로 어, 사랑의 열정 때문에 막 불이 화제가 나기도 해요. 사실적인 얘기를 좋아하신다면 좀 황당할 수도 있겠지만 어, 현실이 무미건조해서 그런지 저는 이 꿈같고 마법같은 얘기가 매혹적이었어요. 1월에 심신이 지쳐서 그런지 뭔가 신비로운 책을 소개하고 싶었습니다. 오늘은 여기서 인사드릴게요. 안녕히 계세요.